Drops, Drops, JP. Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops de sábado, cheio de lançamentos. E eu já começo esse programa falando assim, né, Caio? Porque o que tem de estreias no cinema... Não tá escrito nesse Drops, né? Pois é, tem grande franquia voltando, tem filme de Oscar, tem série aguardadíssima estreando também, tem muita coisa, então não vamos perder tempo, né, Camila? Qual que não, é a primeira dica? Não mesmo, olha só. Essa dica que eu vou dar agora, eu falaria aí com gosto no Drops, sabe por quê? Porque é sobre música, bandas, gravações, shows, bastidores, muito romance, muito drama, enfim. Eu estou falando da série Daisy Jones e The Six, que acaba de chegar no Prime Video, uma adaptação baseada no best-seller escrito por Taylor Jenkins Reid. A trama foca na trajetória de uma banda fictícia de rock da década de 70 que leva esse nome e vive a ascensão, o sucesso e a queda. Mas tornando-se aí uma das bandas mais lendárias do mundo. Tudo começa quando a vocalista Daisy Jones, vivida por Riley Keough, conhecida nos bares de Los Angeles, faz história na cena musical ao se juntar com a banda de um alcoólatra chamado Billy Don, vivido pelo ator Sam Claflin. Sabe aquele maravilhoso do filme Como Eu Era Antes de Você? É ele mesmo. E a banda nunca existiu, porém, a autora disse que se inspirou no grupo de grande sucesso da década de 70, o Fleetwood Mac. E a série é contada no tom de documentário, mas sem perder aquele ar de série que a gente ama, né? Caio, e você gosta de Fleetwood Mac? Eu amo. Olha, é uma banda que marca muita época. Eu acho que mesmo quem nunca ouviu um disco completo, pelo menos já ouviu algum meme, alguma coisa assim. Recentemente teve aquela história do skatista com o suquinho de Cranberry, é ouvindo Dreams, que é uma música que marca demais. Então acho que todo mundo tem pelo menos uma ou duas músicas que conhece e ama deles, né? Com certeza. Eu amo Dreams. Com certeza. É uma música incrível. E os episódios dessa série vão estrear semanalmente até o dia 24 de março. Então não pode perder, hein? Gente, e agora chegou o grande momento. Vamos falar da terceira temporada da série que a gente ama, The Mandalorian, que continua acompanhando as jornadas do Mandaloriano, vivido por Pedro Pascal, o nosso caçador de recompensas, e de Grogo, nosso Baby Yoda. Nos novos episódios, enquanto a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria, Jim Jaren cruza caminhos com antigos aliados e faz novos inimigos ao mesmo tempo que ele e Grogo continuam aí sua jornada juntinhos. Estamos aqui com o Caio para comentar o quê? Sobre a série que a gente mais ama, estamos até uniformizados no caso, porque a gente ama The Mandalorian. Essa terceira temporada promete, mas antes de dar o start nela, Caio, as pessoas precisam assistir uma outra série dentro do universo Star Wars. Conte para nós. Exatamente, acho que até o pessoal tá um pouco estranhando. Como assim o Grogo junto com o Mando de novo? A gente não deixou ele junto com o Luke? Então, porque você tem que assistir The Book of Boba Fett, o livro de Boba Fett, que conta um pouco melhor essa história de como o Grogo voltou para as mãos do Din Djarin, que é o nosso mandaloriano vivido pelo Pedro Pascal, por conta de coisas da trama. Então você tem três episódios para assistir lá no Book of Boba Fett, se você não quiser assistir a série inteira, tem três episódios que dá para você ver ali pelo íconezinho da Disney+, Plus para você ver exatamente quais são, para você chegar assim na hora certa para poder assistir essa terceira temporada e aí sim explorar todos esses universos de Star Wars. A gente vai ver finalmente um pouco mais de Mandalor, que é o planeta natal dos mandalorianos, então a gente vai descobrir um pouco mais dessa história do passado do presente, como que vai ser o futuro e tá muito, muito ansioso pra poder confiar essa série, porque Mandalorian foi um que resgatou um pouco de Star Wars e trouxe de volta todo esse amor que a gente sente por essa série incrível, né Ká? Exatamente, e trouxe de volta todo esse amor e a gente fica também muito ansioso 
dentro desse universo Star Wars, se vão voltar mais personagens da saga, da Já franquia. disseram que vai. Aí, ó, maravilhoso. teve o Luke, eles falaram que nessa terceira vai ter alguém no estilo do Luke de volta também. Então, quem será, né? Haja coração, nós estamos muito ansiosos por The Mandalorian, vocês já perceberam, né? E olha só, chegou nas telonas o terceiro filme da franquia Creed, com Michael B. Jordan, de Pantera Negra. E ele retorna como protagonista Adonis Creed, e também como diretor do filme. Sensacional, hein? E é isso mesmo, Caio. Ele vai tocar esse filme inteirinho sozinho? Sozinho Literalmente. não, né? Assim, ele tá <risos> dirigindo, ele volta como protagonista, mas tem o Jonathan Majors, que a gente falou na semana passada de Homem-Formiga e a Vespa, e os dois estão grandes nesse filme. Literalmente, os dois estão muito fortes. E é um filme muito bacana, porque a gente viu a trajetória do Creed chegando lá no começo como um lutador amador, encontrando com o Rock, e se enfrentando, e chegando ao topo da divisão dos pesados no segundo filme, e agora é o fim da carreira dele como lutador. Ele se aposentou, e agora ele tá tentando poder agenciar outros lutadores, tentar encontrar novos talentos, e nesse momento chega o Jonathan Majors, que é um cara do passado dele, um amigo dele, de quando ele ainda era do orfanato, e que cometia pequenos delitos, e que tinha ali toda uma questão mais complicada, e que foi preso e ficou preso por 18 anos e acompanhou o que aconteceu com o Creed, que era o que ele esperava acontecer com ele ele se tornar o grande campeão dos pesos pesados, que foi o que aconteceu com o Creed então ele agora volta, com sangue no olho querendo conquistar isso, ele pede ajuda do Creed mas ali, por conta de alguns entreveiros e coisas do destino, fazem com que os dois acabem se enfrentando. O filme é muito legal, a história é bem construída. Não fica aquela coisa de tipo, ah, de novo tem que ser maior, mais próximo, mais íntimo do que o anterior. Não, é realmente muito bem construída a relação dos dois desde o começo. E o Michael B. Jordan acerta muito bem na direção do filme. Ele dá o tom certo e ele gosta muito de anime. E ele traz muita estética de anime e coisas que você vê claramente que ele fala, meu, isso aí ele pegou de Naruto, isso aí ele pegou de Dragon Ball. Porque tem muita coisa coisa, que aquela carinha de anime que você assistia na sua televisão, tá no filme uns closes bem fechados nos olhos dos personagens pra mostrar a expressão de cada um, é um filme muito bacana o elenco de, de protagonistas é incrível, mas o elenco também de coadjuvantes ajuda demais, a Tessa Thompson tá muito bem no filme, a filhinha do Creed com a Tessa Thompson também tá muito bem e a mãe dele também é um espetáculo à parte acho que é um filme maço pra você conferir no cinema, vale demais ainda mais se você é fã de Rock e de Creed Lembrando que o Sylvester Stallone não tá no filme pela primeira vez na franquia Rock. E olha, eu acho que o Adonis Creed e o Michael B. Jordan conseguiram passar por cima disso e dar um passo muito importante pra franquia seguir em frente pra um futuro. Sensacional, Caio. Por essa eu não esperava dos animes, hein? Eu sou muito fã de animes, eu vou assistir. E pra você que não viu Creed 1 e Creed 2, está disponível lá no Prime Video e na Apple TV Plus também. Vale muito a pena conferir, são dois filmes incríveis. Bora maratonar e depois ir direto pro cinema, né, Caio? Com certeza. Gente, tem mais filme nos cinemas. Hoje tá recheado de lançamentos, vocês perceberam, né? Chegou Desaparecida, que é protagonizado pela jovem atriz Storm Reed, mais conhecida por interpretar a irmã de Ruas, em Deia, da série Euphoria, que está lá na HBO Max. E eu recomendo pra vocês assistirem. Caio, é spoiler falar... Quem que desapareceu nesse filme? <risos> Olha, cá, é complicado, porque a gente veio do Buscando, que é o primeiro filme nesse estilo. E esse desaparecido é quase uma sequência. Não é exatamente, você não precisa assistir o primeiro para assistir o segundo. Mas o primeiro é muito bom e esse segundo também segue a mesma tendência, que é mostrar o filme através das telas. A gente nunca vê uma câmera filmando. A gente sempre tá vendo a câmera do FaceTime aberta mostrando ela no quarto, a câmera de segurança da porta mostrando quem entra, entrando e saindo, as câmeras que ela coloca do um smartwatch 
mostrando coisas, ou a conversa que ela tem por WhatsApp, alguma coisa assim. Então a gente nunca vê uma câmera filmando ela de frente, fazendo cortes e planos sequências e coisas assim. Sempre essa interface do computador mostrando pra gente é muito legal a gente acompanhar como a nossa vida é tão digitalizada que dá pra fazer um filme exatamente só assim. Tudo contado por conta do que você busca no Google, o que você fala no seu FaceTime, quem você contrata e coisas do tipo. É muito bacana. E o filme é muito tenso. Tem reviravolta, tem personagem complexo. Você não sabe exatamente pra que caminho o filme vai seguir. Você fica tenso ali na tela, sentado ali na sua poltrona. É muito legal de acompanhar. E a Storm Reed também fez The Last of Us agora. Se você viu esse último episódio de The Last of Us que estreou essa semana, ela é amiga da Ellie. Ela tá muito bem no filme. Todo mundo tá muito bem no filme. É um filme muito divertido. Muito legal de se assistir com a galera pra você poder ver a reação de todo mundo torcendo, vibrando, gritando. Na pré-estreia que eu pude acompanhar, todo mundo aplaudiu no fim do filme. Então é um filme muito bacana pra se ver no cinema e ter essa experiência de ver de galera mesmo, viu, cara? E demais. E você já tinha visto alguma produção, porque eu não me lembro, alguma produção trabalhando essa linguagem de usar todo essa, esse lance dessa linguagem digital, de você olhar tudo por câmeras, por equipamentos. Você já tinha visto algo assim, Caio? Além do Buscando, que é o filme original, digamos assim, dessa simbologia por enquanto, tem um ou outro que acabam usando um pouco disso também. Filme de terror costuma fazer um pouco isso, porque cria muito essa tensão, essa sensação de claustrofobia, de você estar tá preso ali no que ela tá vendo ao mesmo tempo com você. Então você fica assim, não, mas eu quero saber o que tá acontecendo no quarto do lado, o que, que tá acontecendo fora da casa. Não dá. É só aquilo ali. Então, tem umas produções que exploram isso muito bem e esse filme explora bastante bem. Acho que é um filme bem legal mesmo de se ver, viu, cara? É uma dicona pra você que quer fugir um pouco dessas grandes produções. Ele tem um ar de uma produção um pouco menor, mas vale muito a pena conferir. E o Buscando também. Você tem que dar uma procurada online, ele tá pra aluguel, mas é um filme muito bacana de se assistir. Talvez ele volte pra Netflix logo menos por conta desse filme agora. Ah, devido ao sucesso que você viu que já foi no cinema, com, com certeza. certeza vão disponibilizar nas plataformas aí digitais. E aí também a gente comenta aqui no Drops pra vocês, tá? Gente, chegou também nas telonas um dos filmes indicados ao Oscar 2023 e o nome é Entre Mulheres. Ele está concorrendo a melhor filme e melhor roteiro adaptado. O longa é sobre um grupo de mulheres de uma comunidade religiosa isolada que lutam para conciliar uma realidade brutal com sua fé. Caio, esse filme, ele é realmente digno de Oscar com essas duas indicações? A gente não ouviu tanto falar e às vezes esses filmes que a gente não ouve tanto falar são os favoritos, né? Pois é, Camila, é um filme que é muito, muito bom. Ele é muito merecedor de Oscar. Merecia ter indicado até mais coisa. A atriz, a atriz coadjuvante, tem muita gente muito boa nesse filme. Eu diria que é um clássico instantâneo. Assim, é um filme sobre diálogo, sobre construção e como o diálogo pode causar emancipação e pode causar transformação nas pessoas e como é um fator empoderador você poder dialogar e construir a sua própria cabeça através de conversas e trocas eu acho muito bacana isso, a gente já viu no cinema um clássico assim, fenomenal que é o 12 Homens e uma Sentença esse filme é basicamente 12 Mulheres e uma Decisão, digamos assim porque é um filme muito sobre isso eu não quero nem falar muita coisa porque é um filme sobre isso, sobre você sentar e ver a construção da ideia acontecendo e tem algumas coisas que você vai ficar chocado quando você assistir, tem algumas revelações no meio que são apenas assim reveladas bem pouquinho, assim, é só uma jogadinha na tela pra você entender o que tá acontecendo o momento histórico e tudo, e você sempre se perguntando o que, que tá acontecendo, mas como assim? E você fica sempre 
ansioso e tenso por aquelas personagens. É um filme muito bem construído, muito bem roteirizado. O roteiro, o roteiro dela adaptado muito provavelmente deve ganhar o Oscar. Eu tô torcendo por ele, por sinal. Melhor filme, infelizmente, a gente sabe que vai ser bem difícil É difícil, de ganhar. né? A disputa tá acirrada esse ano, Tá né? muito difícil. Já tem muitos indicativos que indicam pra quem vão os prêmios principais. Sim. Então, acho que tá... Mas é um filme que vale a pena. Se você tá fazendo a maratona do Oscar, ele é um dos últimos a estrear no cinema ou o último da categoria de melhor filme a estrear no cinema, vale a pena você conferir. Porque é, é incrível, assim, é uma história que te muito forte, muito, né? Muito, assim. E o elenco, né, Caio? Incrível, incrível. O elenco, você provavelmente vai ver as, as atrizes e vai lembrar delas em outros filmes. Você lembra como elas são incríveis em outros filmes e elas estão muito bem ali nesse diálogo entre elas. A Frances McDormand, que ganhou um Oscar recentemente, tá nesse filme e é produtora do filme. Então, ela, se ela botou dinheiro no filme é porque ela acredita. E é um filme que é emocionante demais e você sai realmente mudado do cinema. Eu imagino depois de assistir tudo aquilo que acontece em cena. Temos que confiar nesses atores que põem a mão na massa ali para produzir, porque sai coisa boa e digna de Oscar, tá indicado ao Oscar. Com certeza. E por falar em Oscar e indicações, a nossa correspondente International Miriam Spritzer falou sobre alguns filmes que já foram premiados neste ano em outras cerimônias aí e que são fortes concorrentes ao busto de ouro. É com você, Miriam. Oi, pessoal. Uma semana antes do Oscar e é claro que o nosso assunto não podia ser diferente. Afinal, as expectativas estão altas para ver qual que vai ser o filme que vai levar a maior premiação do ano. São vários candidatos fortes esse ano, foi uma temporada muito boa de assistir filmes e acompanhar as diferentes premiações e isso também acaba levando a um Oscar um pouco inesperado. É difícil saber o que, que exatamente vai acontecer na cerimônia no dia 12. Mas nós temos aí três fortes candidatos que já vêm chamando atenção em outras premiações. O primeiro deles é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um filme que tem levado muitos prêmios nas categorias de atuação, mas recentemente começou também a levar prêmios de melhor filme. Entre eles, recebeu o prêmio do SAG Awards, que é do Sindicato de Atores, e também do PGA, que é o Sindicato de Produtores. E isso é importante porque os votantes do Oscar também votam nesses dois prêmios. Mas também nunca se pode subestimar o poder de Steven Spielberg e seu filme semi-autobiográfico The Fablesman, que levou na categoria de direção e melhor filme no Globo de Ouro, que é uma outra premiação com outro grupo de votantes que também indica muito o que pode vir a ganhar no Oscar. A diferença do Globo de Ouro para as outras premiações é que se divide entre filmes de comédia e filmes dramáticos. Então, o Fablemans ganhou como filme dramático. E aí vem o nosso terceiro candidato, que é Os Benches, de Ine Sheeran, que levou o Globo de Ouro como melhor comédia e também levou o BAFTA, que é da Academia Britânica, como melhor filme britânico. Os atores de Benches, Ginny Sheeran e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo são os favoritos nas categorias de melhores atores, mas também concorrem ainda com fortes candidatos aos prêmios, entre eles Brandon Fraser, que está concorrendo como melhor ator, ali frente a frente com Colin Farrell de Benches, Kate Blanchett no Tar, que concorre com Michelle Yeoh, e ainda na categoria de melhor atriz coadjuvante, Angela Bassett, que vai concorrer com duas atrizes de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então agora nós vamos ter que esperar o dia 12 para saber os resultados, mas enquanto isso, fica aí a dica para assistir esses três filmes que são de fato excepcionais. 
Ai, meu Deus do céu, a gente tá nesse termômetro aí junto com a Miriam, ansiosíssimos pelo dia 12 de março. Um dos favoritos aí de Camila Pavão é Fables, né? Que Miriam Spritzer apontou aí as indicações, as premiações. E eu tô muito ansiosa. E o Caio tem um outro filme que a Miriam contou também aí, que ele também tá puxando sardinha... Faz um tempão, né, Caio? Oh, desde que estreou tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu falo bem. Agora estreou no Prime Video, então vai lá assistir no Prime Video, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Merece demais ser assistido pra você poder entender por que que tá todo esse hype em cima, por que que tá ganhando tanto prêmio, viu? Fablemans é muito bom, provavelmente vai ganhar melhor diretor, mas tudo em todo lugar ao mesmo tempo tem um lugar quentinho no meu coração que merece demais tudo que tá ganhando por aí. E a gente vai continuar atualizando vocês sobre o Oscar 2023. Caio, tem aí um campeonato que tá rolando em São Paulo de gamers. Conta pra gente. Exato. É um dos maiores campeonatos de esportes já vistos aqui em São Paulo. É o Valorant Lock-In, que pela primeira vez a gente tá vendo os 30 times de Valorant reunidos em um campeonato só. Valorant, por enquanto, agora começou de verdade a reestruturar o campeonato. Então são três regiões diferentes. As Américas, Europa e África e o Pacífico, né? Que é ali a região da Ásia e das Oceanias e todos os 30 times, são 10 de cada uma dessas conferências, estão no Brasil para disputar o principal campeonato do mundo e um time brasileiro tá entre os finalistas que é a Loud, é um dos principais times que mais cria conteúdo também sobre o jogo, vale muito a pena conferir, afinal acontece agora, nesse sábado a partir das 2 da tarde, no ginásio do Ibirapuera e olha, a gente vai trazer tudo para você no próximo Drops da semana que vem, com uma cobertura especial desse evento, que tá movimentando toda a comunidade de esportes do Brasil e do mundo Tá todo mundo focado em São Paulo para poder assistir esses jogões. Tá tendo jogo muito bom, jogo com mais de uma prorrogação acontecendo. Se você gosta de Valorant ou quer entender esse mundo dos esportes, vale muito a pena conferir. Tá passando tudo no YouTube também e você vai sentir essa atmosfera incrível que o público brasileiro sempre traz para qualquer competição, né? Caramba, que demais, hein? Você que está em São Paulo, aproveite então que é daqui a pouquinho, hein? E olha, o Drops fica por aqui. Muitos lançamentos, olha, teve que pegar aí uma, um papel e uma caneta, né? Pra anotar ah, anota tudo, Anota aí né? tudo no seu caderninho, porque vai ter que fazer na agenda quando que eu vou assistir cada um desses, porque todos merecem, viu? Com certeza. E não só esses lançamentos que nós falamos aqui no Drops, mas também os que virão, porque esse mês de março está recheado de lançamentos nos cinemas e no streaming também. E vem muito mais por aí. Caio, um excelente final de semana pra você, pra nossa audiência. Acompanhe o Drops também nas redes sociais. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau. Drops, Drops, JP.